0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Muchas gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Parábolas el arte de contar, en este caso, las características de Jesús como maestro. Ellas cautivaban a los oyentes, lanzando palabras de interrogación y, por supuesto, desafíos. Parábolas que indican o indicaban una transformación que nuestras vidas, las que tenemos y las entendemos, o qué hacemos con ellas. Así que ahora leamos un pasaje del evangelista San Mateo, capítulo 13, con los versículos 3 al 9 y el 18 al 23. Aquí tenemos a Jesús que enseña en la interperie, con Él en la barca y ellos en la vereda del mar, el Maestro que enseña y una multitud que lo escucha. Y así nos dijo, una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pre pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando salió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto. Unos, ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les habla son parábolas? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocerán los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más, y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo o no oyendo si entienden escuchen pues las palabras que significan la parábola del sembrador a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende le llega el diablo y le arrebata la sembrado en su corazón eso es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terrenos pedregosos significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no le deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación a una persecución por causa de la palabra y sucumbe lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas lo sofocan y queda sin fruto en cambio lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la Palabra, la entienden y da fruto, unos el ciento por uno, otros el sesenta, y otros el treinta. Palabra de Dios Esta gran parábola del Sembrador es realmente un arma de doble filo, una invitación para aceptar a Jesús y seguirlo. Claro que para otros son una ocasión de rechazo y en una posición negativa, rechazando a Jesús y no entienden nada porque sus ojos y sus oídos están cerrados. La palabra de Dios, como una semilla, está llena de vida capaz de siempre de producir buenos frutos. ¿Pero por qué no siempre produce buenos frutos? Porque el terreno, terreno en que cae la semilla, la palabra, no es bueno y bien preparado. ¿Somos nosotros como el terreno? También los obstáculos que se encuentran para llegar a producir frutos porque una cosecha depende de la buena calidad del terreno, un terreno en el que se siembra, terreno preparado y abonado. ¿Es nuestro terreno, nuestra vida en este terreno preparado? Al salir, el sembrador arroja los granos, algunos caen en el camino. La vida de las semillas son cortas, porque enseguida, cuando llegan los pájaros, se la comen. Nosotros, con terreno duro, al oírla, no la entendemos, y no nos importa o no somos listos para oírla porque quizás ese mensaje es muy difícil. Otras semillas cayeron en la parte en que el terreno tiene unas piedras. Con la humedad y la protección de las piedras, las semillas crecen pronto pero cuando el sol aparece, las semillas se marchican y secan. Al igual que estas semillas, cuando la oímos y nos entusias entusiasmamos, una buena palabra, temporalmente. Pero sabemos que no podemos dejar que se profundice en nosotros. Es un entusiasmo superficial que no nos deja ver la relación que entra entre la palabra y nuestras vidas. Llega un día y entra la prueba que nos indica que no tenemos recursos para poder resistirlas, para poder enraizarlas. No vemos la relación entre la cruz y el problema inesperado en que nos encontramos. No hay conexión, entre lo inesperado y la palabra que deberíamos oír. Nos decepcionamos y entonces la abandonamos. También granos de semillas cayeron en las espinas. Estas espinas crecieron y ahogaron a las plantas al igual que la palabra que aceptamos en nuestras vidas, pero tenemos tantas preocupaciones que nos merodean, no hay lugar para esa palabra de Dios. Nos es muy difícil identificar entre las plantas y las espinas. Apego a las riquezas, al materialismo consumidor. Todo lo que ahora el mensaje de la palabra nos da es un amor cristiano. Es el órgano que corta el mensaje y nos encontramos la humedad, ya que el, ogaísmo, el egoísmo como la humedad cierra el servicio y la hermandad. Y finalmente la mayoría cayó en la buena tierra, un buen terreno que tenemos. Como nosotros mismos, se produjeron frutos en abundancia. Como dije, somos el buen terreno, preparado y abonado para oír la gran palabra de Dios. ¿La entendemos? y la ponemos en práctica. A veces hay dificultades, pero en la práctica es en que producimos el fruto. Palabra de Dios. La semilla. Tres puntos importantes que necesitamos saber para su eficaz su eficacia en nosotros en nuestras vidas diarias primero podemos escucharla significando que no solo ponerle atención a la pro proclamación pero que tenemos que que tener una actitud de búsqueda. Búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Cuál es su plan para nosotros? Esa iniciativa que necesitamos para escucharla no solo en la iglesia, pero en nuestra casa, en nuestro trabajo, o oh, en el sendero de ese camino que nos somos, que en, somos hablados por aquellos en nuestro lado, en los extraordinarios y ordinarios acontecimientos que nos suceden. Segundo, entender esa palabra para poder aceptar ese mensaje con todas las consecuencias que se nos aparecen. Es el mismo Dios quien nos habla, y así poder describir, encontrar, lo que Dios quiere de nosotros. Especialmente en esa situación particular, una situación concreta que se devuelve, desenvuelve, perdón, en nuestras vidas. Hay que redoblar nuestro esfuerzo para comprender ese lenguaje misterioso. Y a veces, silenciosos que no oímos. Es un mensaje real en que Dios nos comunica con nuestras hermanas y hermanos, y por supuesto, los acontecimientos diarios. Alguien que nos habla de amor de servicio, de generosidad, para así ac actuar de acuerdo de ese mensaje de amor. Tercero, producir frutos. Que la palabra nos haga producir esos frutos o algo de ellos en nosotros lo conseguimos poniendo en práctica esas exigencias que nos o, que oímos en esa palabra y de así poder continuar en el camino, en ese sendero que se nos marca. A veces nos preguntamos, ¿De qué eficacia tiene esa palabra en nuestras vidas? ¿Qué clase de terreno abonado tenemos para oír esa palabra? El mensaje de Jesucristo aquí es claro. De nada sirve el camino duro, ni las piedras y las espinas solo el buen terreno que es abonado para acoger la palabra. Ese es el campo necesitado para que las semillas produzcan buenos frutos. En esta palabra, ¿qué transforma lo más cotidiano en algo imprevisto una semilla llena de vida. El profeta Isaías En el capítulo 55 y el versículo 11 nos dice La palabra que sale de mi boca no volverá a mí sin resultado sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Amén. Y aquí también tenemos que pensar que cuando Cristo camina, nosotros lo seguimos, que cuando Cristo se cae, nosotros esperamos que se levante, para que consigo podemos levantarnos también que cuando Cristo llora, también nosotros lo hacemos. Para poder olvidar el orgullo de agarrar ese mundo. Nada más, nada más que por sus propias malvadas ideas. Roguemos al Señor. Cuando Christe, Cristo sufre, seguimos nuestros dolores, especialmente los que conocemos de nuestros enfermos en su propia casa, en asilos. Roguemos al Señor. Cuando Cristo muere, bajamos las cabezas en dolor por aquellos que han sido queridos, los que mueren por las guerras, por la compasión, o la no compasión de aquellos que usan pistolas constantemente. Roguemos al Señor. Cuando Cristo es elevado en la gloria, nosotros compartiremos su alegría eterna. No hay otra manera. Cristo es el único sendero de amor, compasión, y paz. Que seamos la buena semilla. Oh Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús, y también ser corresponsales de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu, a una vida de corresponsabilidad llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo, y de compartir con generosidad. E enséñanos a ser fieles de tus dones, con la ayuda de tantos que conocemos, para que podamos redoblar los dones que nos has dado. Y esto, oh Dios, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Si ha disfrutado de este programa,